0: Der Jahreswechsel steht kurz bevor und damit auch Silvester. Und das verbinden wir zumindest hier in Deutschland vor allem mit Feuerwerk. Ich muss ja zugeben, dass diese ganze Geräuschkulisse auch mich immer wieder zusammenzucken lässt. Aber viel intensiver nehmen das natürlich Tiere wahr, bei denen das schnell auch Panik auslöst. Auch deswegen steht ja die Silvesterknallerei immer wieder unter Kritik. Eine Studie hat jetzt herausgefunden, dass die Silvesterknallerei bei Wildtieren wichtige Verhaltensweisen beeinflusst. Und das auch noch mehrere Tage nach der eigentlichen Silvesternacht. Darüber sprechen wir heute im Forschungsquartett der letzten Ausgabe dieses Jahres. Ich bin Amelie Baerbuth. Hi!
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
0: Feuerwerk an Silvester einfach dazu. Aber es ist eben auch laut und hell und damit vor allem für Tiere besonders angsteinflößend. Wildtiere wie Gänse beeinflusst das auch noch Tage nach der Silvesternacht. Das haben Forschende des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie in Konstanz und des Niederländischen Instituts für Ökologie herausgefunden. Über diese Studie rede ich mit meiner Kollegin Alina Heinert. Sie hat sich nämlich mit Andrea Kölsch unterhalten, die ist Wissenschaftlerin am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie und Erstautorin der Studie. Hallo Alina. Hi Amelie. Ja, also ich muss sagen, für mich ist dieses Lautstärke an Silvester schon auch sehr unangenehm. Aber jetzt nicht so, dass ich Angst habe, die Nacht nicht zu überleben. Aber Tiere, die reagieren da ja schon sehr stark auf dieses plötzliche Knallen von so einem Feuerwerk. Was genau passiert denn da mit den Tieren?
1: Hm. Ja, die werden einfach in eine richtige Stresssituation gebracht. Und das kann dann auch so weit gehen, dass die Tiere wirklich Todesangst bekommen. Bei der Art von Gänsen, die Andrea Kölsch und ihr Team drumherum in der Studie beobachtet haben, ist das auch wirklich so.
2: Also wir arbeiten mit Gänsen, die ziehen, also die im Sommer in der Arktis brüten und während ihres Zuges werden sie stark bejagt. Und da kennen sie natürlich, wenn es irgendwo knallt, dann geht es ihnen ans Leder und das denken sie sich dann jetzt auch. Ich meine, es ist für sie wie Krieg. Ja, und dieses Gefühl, im Krieg zu sein, das sorgt dann
1: natürlich dafür, dass die Gänse an irgendeinen Ort flüchten möchten, an dem sie geschützt sind. Ja, das kennen
0: wir auch, glaube ich, so ein bisschen von Haustieren ne? wie Hunden oder so. Die suchen sich dann so ein geschütztes Versteck in der Wohnung, um sich irgendwie vor der Lautstärke draußen in Sicherheit zu bringen. Aber jetzt bei Wildtieren wie Gänsen, naja, das stelle ich mir schwierig vor, weil wo sollen die hin? Also ne, das Feuerwerk ist ja einfach
1: überall. Mm, ja, und genau das ist eben auch das Problem. Also die wollen gerne flüchten, aber wissen erstmal gar nicht, wohin. Und dann fliegen sie auf und finden einfach erstmal ja keinen ruhigen Ort, an dem sie sich dann niederlassen können. Und das bedeutet, dass sie einfach sehr weit fliegen müssen und auch viel höher, als sie das normalerweise tun würden. Also sie fliegen wirklich 5 bis 16 Kilometer weiter und 40 bis 150 Meter höher als sie das sonst normalerweise machen würden. Ja, das klingt nach einem richtigen Kraftakt für die Gänse, oder? Ja, also sie müssen dadurch einfach viel mehr Energie aufbringen, als sie das sonst tun müssten. Und mhm. das hat dann auch nicht nur an Silvesterfolgen für die Gänse, sondern auch noch echt irgendwie ein paar Tage danach. Und das haben die auch in der Studie rausgefunden, weil die Wissenschaftlerinnen haben die Gänse zwölf Tage vor Silvester, während Silvester und auch noch zwölf Tage nach Silvester mit GPS-Sendern ausgestattet und beobachtet. Und haben da dann festgestellt, dass die Energie, die die Gänse zusätzlich in dieser einen Nacht aufbringen müssen, um diese Strecken zu fliegen, auch zwölf Tage nach Silvester einfach immer noch mit Konsequenzen
2: verbunden ist. Und wir konnten finden, dass die gesamten zwölf Tage nach Silvester die Gänse ungefähr zehn Prozent mehr Zeit mit Fressen verbracht haben als davor. Also sie müssen diesen enormen Energieaufwand den sie mit diesen langen Flügen, mit diesen zusätzlichen Flügen während der Silvesterknallerei verbringen, irgendwie wieder reinbekommen. Also sie müssen wieder zusätzliches Futter aufnehmen, um jetzt nicht zu verhungern, sage ich mal so, ganz, ganz extrem. Und das Problem da ist, dass, wie wir alle wissen, die Winter gerade um Neujahr sehr, sehr dunkel sind. Also es wird schnell am Nachmittag schon dunkel und es wird erst später morgen wieder hell und Gänse fressen nur, wenn es hell ist, weil sonst kommt der Fuchs um die Ecke und sie sind nicht mehr. Deswegen ist es für sie auch tatsächlich ein Problem, mehr Zeit zum Fressen zu finden. Ich würde vermuten, also wir haben das nicht beobachtet oder aber untersucht, aber die einzige zusätzliche Zeit, die ihnen bleibt, ist die Mittagspause, wo sie sonst ähm, fressen, trinken, ein bisschen ausruhen. In dieser Zeit werden sie jetzt vermutlich auch fressen müssen. Also diese ja,
1: eine Nachtknallerei für uns, die wirkt sich dann doch auch schon noch ziemlich lange auf die,
0: auf die Gänse aus. Jetzt hast du gesagt, dass die Wissenschaftler eben die Gänse noch zwölf Tage nach der Silvesternacht beobachtet haben. Und auch wenn die Studie jetzt darüber hinaus nicht weitergeführt wurde, gibt es denn vielleicht Vermutungen, ob sich das Verhalten dann danach wieder normalisiert?
1: Hm. Ja, genau. Also wie du, wie du sagst, es ist es kein Teil der Studie gewesen, die das weiter untersucht hat. Deswegen konnte auch Drea Kölsch jetzt keine wissenschaftlich basierte Aussage darüber treffen. Ihre Vermutung ist aber, dass wenn wir jetzt einen milden Winter haben, dass die Gänse dann bis zum März, bis sie dann auch wieder anfangen zu ziehen, dass sie das bis dahin dann wieder ausgleichen können, also sich ihre Verhaltensweisen bis dahin dann auch wieder normalisiert haben. Wenn es aber ein Winter ist, der einfach sehr hart ist mit viel Schnee und Eis, dann kann es auch noch darüber hinaus ja, ein bisschen länger dauern. Und das
2: kann dann auch wieder andere Folgen mit sich bringen. Und dann kann das aber tatsächlich auch dazu führen, dass sie abziehen, Gänse gehen aus Deutschland und aus den Niederlanden. Wenn es sehr, sehr viel Schnee gibt und sie nicht genug Futter finden nach Frankreich, dort werden sie bejagt, stark bejagt. Auch keine gute Idee. Also es ist nicht, nicht ganz, nicht ganz einfach zu sagen, das ist jetzt nur mittelfristig und das kriegen die wieder hin. Es kann tatsächlich einen sehr, sehr langfristigen Effekt auf die Tiere haben. Und sie kehren halt auch nicht nach der Störung wieder in die Gebiete zurück, wo sie während Silvester sich eigentlich ganz gemütlich eingerichtet hatten. Und das, das dauert halt auch ein bisschen, bis man wieder im neuen Gebiet bekannt ist und weiß, wo, wo gibt es das beste Gras, wo ist es am sichersten.
1: Ja, und vor allem die Tatsache, dass sie nicht an ihre gewohnten Plätze zurückkehren, an denen sie an Silvester waren, das ist in den Ländern ein Problem, in denen das Feuerwerk überall stattfindet. Also wo es jetzt nicht ein zentrales Feuerwerk gibt, sondern wo alle wirklich knallen dürfen,
0: so wie das hier bei uns in Deutschland zum Beispiel der Fall ist. Mhm. Jetzt frage ich mich gerade so ein bisschen, ob man das Problem dann eingrenzen könnte, indem man Feuerwerk zentral organisiert? Also eine Studie, die in Schottland durchgeführt wird, wurde, die
1: hat es auch untersucht. Ähm, das hat da ganz gut gepasst, weil in Schottland ist das Feuerwerk zentral organisiert und die WissenschaftlerInnen dort, die haben herausgefunden, dass die Gänse zwar auch auffliegen, aber dass sie auch nach ein paar Stunden wieder zurückkommen. Also sie werden auf jeden Fall schon mal in dem Sinne entlastet, dass sie sich nicht wieder in einer komplett neuen Umgebung irgendwie
0: zurechtfinden müssen. Also das würde schon mal ein zentrales Feuerwerk lösen, aber ich frage mich schon so ein bisschen, wäre jetzt nicht die einzig richtige Konsequenz eigentlich, dass man Feuerwerke generell verbietet?
1: Also Andrea Kölsch meinte dazu mir, dass Feuerwerke zu verbieten jetzt ähm, ja nicht, vielleicht nicht unbedingt ein Ziel ist, was angestrebt werden sollte aus dem Grund, dass Feuerwerk an Silvester einfach eine Tradition für die Menschen ist und das so besonders ist, dass ein Verbot hier einfach nicht so gut funktionieren würde. Aber
2: sie würde sich trotzdem einen Kompromiss wünschen. Schutzgebiete ausweist oder in Schutzgebieten zumindest das Knallen verbietet. Vielleicht auch noch mit ein paar Kilometern Fläche drumherum. Dass die Tiere einfach Schutzzonen haben, in die sie dann ausweichen können. Ja, aber auch das Bündeln der Feuerwerke,
1: so dass zum Beispiel irgendwie nur in Städten oder so geknallt wird, das könnte
0: auch für sie eine funktionierende Lösung sein. Mhm. Das ist jetzt ähm, an sich keine Lösung, aber hat es auch geholfen, dass während Corona weniger geknallt wurde? Also könnte man auch sagen, man versucht einfach, ja, dass Feuerwerk weniger wird, dass man weniger Feuerwerk zulässt?
1: Also die Studie, die hat das im Corona-Winter 2020 und 2021 untersucht, weil sie in dem Zeitraum auch gelaufen ist. Und zu der Zeit war das Kaufen von Feuerwerkskörpern ja zumindest mal verboten. Mhm. Aber wie wir auch alle mitbekommen haben, wurde ja trotzdem geknallt. Also es gab, Leute hatten noch Feuerwerkskörper vom Jahr davor oder haben sie sich irgendwie woanders besorgt. Aber wie du gesagt hast, war es natürlich trotzdem so ein bisschen weniger. Trotzdem ist es so, dass bei zwei der vier Gänsearten, die sie beobachtet haben, das gar keinen Unterschied gemacht hat. Also es hat einfach nichts daran geändert, ob jetzt irgendwie 1.000 Knaller in die Luft fliegen oder 5.000. Die Auswirkungen auf die zwei anderen Gänsearten waren einfach Komplett die gleichen.
0: Feuerwerke sind eine ganz schöne Zumutung für die Tierwelt. Eine Studie hat das Verhalten von Wildgänsen vor, während und nach Silvester untersucht. Und dabei haben die WissenschaftlerInnen festgestellt, dass das Feuerwerk das Verhalten der Tiere ganz schön gestört hat. Meine Kollegin Alina Heinert, die hat sich mit Andrea Kölsch über die Ergebnisse unterhalten. Sie ist Erstautorin der Studie und Wissenschaftlerin am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie. Danke, Alina. Ja, gerne. Das war's an dieser Stelle mit dem Forschungsquartett. Wenn euch das Forschungsquartett gefällt, dann lasst uns doch gerne ein Abo da, einfach im Podcatcher eurer Wahl. Und an dieser Stelle noch ein Wort des Abschieds. Es endet nicht nur das Jahr, sondern es endet auch meine Zeit beim Forschungsquartett. Ich übergebe ab nächsten Jahr an meinen Kollegen Lars Fein und sage nochmal ein letztes Mal: Macht's gut. Ich bin Amelie Berbo. Ciao.
1: Das Forschungsquartett.